0: RFI, Radio France Internationale, il est 21h, temps universel, 23h, à Paris.
1: Antoine Janton.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En français facile. Une édition présentée ce soir avec Bernard Najot. Bonsoir Bernard. Bonsoir Antoine.
2: Bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité, la démission de George Mitchell, un important diplomate américain. C'est lui qui représentait les États-Unis au Proche et au Moyen-Orient. Une nouvelle
2: journée de forte mobilisation en Syrie. Des milliers de personnes ont manifesté ce vendredi des rassemblements réprimés. Il y a au moins 6 morts.
0: Au sommaire, également, un message du colonel Kadhafi, un message diffusé ce vendredi soir par la télévision d'État en Libye. Deux attentats meurtriers au Pakistan, 80 victimes au moins dans une ville du nord-ouest du pays. Et puis, en tennis, Richard Gasquet jouera demain, samedi, les demi-finales du tournoi de Rome. Il a battu Thomas Berditch ce vendredi. Le journal en français facile.
2: Un important diplomate américain a démissionné ce vendredi.
0: Il s'appelle George Mitchell. Il quitte son poste. Il était celui qui représentait les États-Unis au Moyen-Orient. Celui qui a essayé d'obtenir la paix dans cette région du monde sans succès. Jean-Louis Pourté à Washington.
3: Même si à 77 ans, George Mitchell invoque des raisons personnelles pour sa démission, l'absence de progrès dans les pourparlers de paix au Moyen-Orient a dû peser lourd dans sa décision. En dépit de ses nombreux voyages dans la région et de sa navette entre Israéliens et Palestiniens, les négociations sont dans l'impasse. L'ancien sénateur du Maine avait été l'architecte de l'accord de paix entre catholiques et protestants en Irlande du Nord. Il n'a pas eu le même succès au Moyen-Orient. Pour expliquer sa démission, Barack Obama a dit que Mitchell, dès sa nomination en 2009, avait exprimé le désir de ne servir que pendant deux ans. Son adjoint, David Hale, a été nommé pour assurer l'intérim. Le président a réaffirmé son intention de poursuivre ses efforts pour relancer le processus de paix. Le départ de George Mitchell intervient à un mauvais moment pour lui. Barack Obama a la semaine prochaine trois importants événements concernant le Moyen-Orient, une rencontre avec le roi Abdullah de Jordanie, une autre avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, et entre un important discours de politique étrangère consacré à la situation dans la région à la lumière du printemps arabe et de la mort de Ben Laden. Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
0: Les manifestations ont continué ce vendredi en Syrie, la répression aussi. La police et l'armée ont tiré sur les manifestants. Elles en ont tué au moins six dans trois villes, Deraa, Homs et Kaboun, près de la capitale, Damas. Ce nombre est donné par un militant des droits de l'homme. En même temps, le gouvernement syrien dit vouloir organiser un dialogue national, c'est-à-dire qu'il veut parler avec les opposants. Il l'a annoncé dans la journée. Kadhafi a parlé ce, ce vendredi il s'est exprimé à la télévision en Libye. C'était un message enregistré. Le guide libyen a dit qu'il se trouve dans un endroit protégé, un endroit que les bombes de l'OTAN ne peuvent pas toucher, selon lui. Un peu avant, le gouvernement libyen a dit que le colonel Kadhafi est en bonne santé, qu'il n'est pas blessé. Cette information avait été donnée par le ministre italien des affaires étrangères, Franco Frattini. C'est un dirigeant religieux qui lui aurait dit cela. L'évêque de Tripoli, monseigneur Giovanni Martinelli, c'est faux, affirme-t-il. Ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères n'est pas vrai, parce que je n'ai jamais dit que le leader libyen est blessé. J'ai simplement dit qu'il avait subi un choc psychologique dû à la mort de son fils. Je n'ai pas dit qu'il était blessé ni qu'il était parti de Tripoli. C'est une information donc qui n'est pas vraie. Ce que je dis et continue de dire, c'est que les bombes de l'OTAN nuisent au peuple libyen, qu'elles blessent sans aucun doute la population civile et que la plupart des victimes de ces les bombardements de l'OTAN sont des civils et non des personnes de l'entourage de Kadhafi. Je demande s'il vous plaît une trêve pour que l'OTAN arrête de tirer ses bombes sur le peuple libyen qui a déjà tant donné de blessés parmi ses enfants, ses femmes, ses hommes et ses personnes âgées qui sont à la merci de toutes ces bombes. Monseigneur Giovanni Martinelli, des propos recueillis par la rédaction Amérique Latine de RFI. Et ce soir, deux explosions ont été entendues à Tripoli.
2: Ces révoltes dans le monde arabe, Barack Obama va en parler jeudi prochain.
0: Le président américain prononcera un discours sur ce sujet le 19 mai. C'est la Maison Blanche qui l'a annoncé ce vendredi. La Maison Blanche qui a également confirmé que les trois femmes d'Oussama Ben Laden ont été interrogées par les services de renseignements américains au Pakistan. Aucun détail n'a été donné. Au Pakistan, encore deux attentats suicides ont fait 80 morts. Tôt ce vendredi matin, ces deux attaques ont été menées dans une ville du nord-ouest du pays, Chabcadar. En Espagne, le prince Felipe a rendu hommage aux victimes du tremblement de terre de Lorca. C'était lors d'une cérémonie organisée deux jours après le séisme. Le prince s'est assis devant le cercueil de quatre personnes tuées par cette forte secousse. En tout, neuf personnes sont mortes. Correspondance Martine Pouchard.
1: C'est dans la douleur que leur cas a enterré les siens. Il y avait beaucoup de monde, tous voulaient être là pour accompagner les proches des victimes. Quatre cercueils étaient présents, les autres familles ayant préféré une cérémonie plus intime. Alors beaucoup, épuisés par ces nuits sans sommeil, par le chagrin, ont dû quitter l'église. Tous étaient connus, chacun a son histoire, que personne n'oubliera, comme celle de cette jeune femme écrasée sous les décombres et qui a voulu avec son corps protéger ses enfants. Les deux petits sont vivants et sauvés miraculeusement par un voisin. « Personne ne peut soulager votre douleur, mais sachez-le, vous n'êtes pas seul », leur a dit le cardinal de Cartagène, qui officiait pour ses funérailles nationales en présence des principales autorités du pays, comme le Premier ministre Zapatero ou les princes des Asturies, Felipe et Laetitia. L'occasion aussi pour le gouvernement de confirmer sa volonté de reconstruire leur cas au plus vite. Les autorités espagnoles viennent de débloquer un certain nombre d'aides financières immédiates pour aider les sinistrés à se reloger. Des mesures exceptionnelles ont été décidées pour permettre à tous de reprendre au plus vite une vie normale, des aides fiscales, des crédits, des suppressions d'impôts. En attendant, il va falloir encore supporter ces heures difficiles et passer la nuit dans les voitures ou sous les tentes d'urgence. Martine Pouchard à Barcelone pour RFI.
2: Ce vendredi, cela fait 500 jours qu'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont retenus en otage en Afghanistan.
0: Des centaines de personnes ont manifesté en France dans la journée. Elles ont demandé la libération de ces deux journalistes français. Les familles de ces reporters ont par ailleurs été reçues à l'Elysée. Tennis, Richard Gasquet s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Rome. Ce joueur français a battu un tchèque, Thomas Berditch. Il a remporté son match en 3-7, 4-6, 6-2, 6-4. Ce samedi, il jouera contre Raphaël Nadal, le numéro 1 mondial.
1: Le rendez-vous de Wall Street.
0: La bourse de New York a terminé la journée en baisse. Le Dow Jones a perdu 0,8%. Le Nasdaq, lui, 1,2%. Pierre Yves Dugas. L'indice Dow Jones termine la semaine sur une baisse de 100 points
4: et se retrouve à 12 596 dans un volume de 900 millions de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq a perdu 35 points et revient à 2828. Des valeurs financières comme le compagnie d'assurance, The Travelers, les banques J.P. Morgan Chase, Bank of America et Citigroup ont souffert. La remontée de l'inflation au plus haut en avril aux états unis depuis deux ans et demi inquiète Wall Street. Pour autant, le gain de 0,4% de l'indice des prix de détail le mois dernier se retrouve divisé en deux si l'on ne tient pas compte des prix énergétiques et alimentaires. La chute de Wall Street aurait été plus nette probablement sans la remontée de l'indice préliminaire de la confiance des consommateurs américains au mois de mai. L'humeur générale a été victime du sentiment croissant de dégradation de la situation en Grèce et de la nécessité pour les pays les plus riches de la zone euro de faire davantage pour éviter que les pays de la périphérie sombrent. La preuve de cette inquiétude, la rechute de l'euro ce soir, en dépit de bonnes nouvelles venues de France et d'Allemagne en matière de croissance. L'euro retombe ce soir à 1,4102. Le baril de pétrole brut léger coté à New York arrache 0,4% et revient à près de 100 dollars. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de coton, Grappi 0,6%, le contrat de café perd 2%, le contrat de cacao abandonne 1,2%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, cède ce soir 0,8% et l'indice du marché Nasdaq a rendu 1,2%. Et sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones aura abandonné 0,3% tandis que le Nasdaq cette semaine est
0: pratiquement inchangé. Pierre-Yves Dugas pour RFI, il est 23h10 à Paris.